0: Eh, sono di corsa! Siamo di corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao a tutti, ciao fra, ciao ascoltatori. Questa sera riapriamo il capitolo NCAA perché siamo in compagnia di un ospite che ha da raccontarci grandi esperienze oltreoceano. È stata quest'anno è stata campionessa in nei 1500 metri ed è la prima italiana ad essere diventata professionista all'estero, abbiamo qui con noi Sinta Vissa. Benvenuta, siamo di corse Sinta, come stai?
2: Tutto bene, grazie per, per accogliermi a questa nuova avventura.
1: Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo dovuto combinare un po' di cose, visto che in questo momento Sinta è a Boulder in Colorado, perciò abbiamo dovuto anche tenere conto del fuso orario. Noi qua siamo la sera, invece lei praticamente è in pausa pranzo, giusto Sinta?
2: <ride> Esattamente.
1: Ok, ascolta Sinta, tu come hai iniziato a fare atletica? All'inizio ovviamente eri in Italia, prima di spostarti negli Stati Uniti, e facevi 400 ostacoli.
2: Esatto, iniziato cioè, non lontano 2000... 2008-2009, ma giusto così per svago, tre volte a settimana, giusto per fare qualcosa di diverso da scuola, compiti eccetera, e vengo da un paesino piccolo, Friuli, <ride> e ho iniziato così per svago e dopo un po' alla volta ho iniziato a capire, sai, che c'erano minimi, all'epoca credo, il primo nazionale che ho fatto era juniores, sugli ostacoli appunto, perché il mio allenatore faceva gli ostacoli, quindi perché non farli? Non so perché li facevo, eh, li facessi, eh, li facevo all'epoca, ma ho iniziato così e dopo un po' alla volta ho iniziato a piacere un po' di più, a capire un po' di più, a avere risultati. Eh, una volta che hai risultati ovviamente è più facile, sai, appassionarsi dello sport.
0: Sì, a proposito di questo appunto dici che hai iniziato sui 400 ostacoli, ma facevi già anche 400 e 800 metri. Ehm, quindi insomma, quale, qu- qu- qual era la tua specialità preferita
2: all'epoca? Bah... Direi 800, però non tanto appunto perché non mi allenavo per da 800ista, quindi sapevo che mi piacevano come emozione, vedere dalle gare, ma non ero capace di, sai, di essere a livello delle migliori in Italia all'epoca, quindi facevo 400 ostacoli.
1: <ride> ok, allora dicevi appunto a livello giovanile hai fatto un pochettino queste discipline ma non eri diciamo il super talento che ti sei rivelata in questi ultimi anni, eh, ci sono stati infortuni, hai avuto un percorso difficile, sei andata all'estero, raccontaci quello che è capitato in quegli anni, come è stata il tuo, la tua crescita fino a che non hai deciso poi di trasferirti negli Stati Uniti.
2: Ok, allora prima di tutto ho voluto andare in America, iniziamo dal, dalla fine, poi vado all'opposto, <ride> okay. eh, perché... Un sacco di italiani iniziavano ad andare in America per, sai, borse di studio, eccetera. Quindi ho detto perché no? E tantissime friulane anche alto, salto in alto, giovellotto, la rovere nel, nel mezzo fondo. Quindi eh, mi davo un'occhiata, ho detto: ma perché, perché no? Perché il mio sogno era sempre voluto, cioè, andare in un posto dove potessi allenarmi e vedere se ne valeva la pena questo sogno, cioè se ero abbastanza. sai, come hai detto tu, non era questione di infortuni, eccetera, era semplicemente. diciamo. Dove venivo, dal paesino piccolo, da come mi allenavo, non ero mai stata spremuta atleticamente.
1: Avevi bisogno di trovarti nel nel posto giusto al momento giusto e sembra che l'America potesse essere il luogo che faceva per te. Eh, Ecco,
2: sapevo che qualcosa c'era, non so anche a distanza, perché tuttora, sai, mi dicono potresti fare 5.000, potresti fare così, vabbè, adesso... (ride) Però il mio sogno è sempre stato di andare a qualche parte, ma anche in Italia, non era per forza in America, era semplicemente più facile, perché questione di borse di studio, il fatto di essere più indipendenti, però il mio sogno era sempre stato, voglio un attore che mi possa allenare, sai, sette su sette.
0: Avevi bisogno del contesto giusto, di qualcuno che ti seguisse tutti i giorni e il contesto giusto l'hai trovato, però non l'hai trovato subito, perché hai iniziato dalla Division 2 a St. Lee University e poi però ti sei trasferita solo successivamente all'Emiss. Raccontaci i tuoi primi anni nei CDE, quelli in Division 2.
2: Allora, sono andata in Division 2 perché mh, andavo in età diciamo abbastanza comunque vecchia, diciamo confronto, sai, primo anno college in America che vanno 18 anni, 19, e io sono dal 96, quindi arrivavo comunque... A, ho fatto la scuola comunque un po' più in ritardo in Italia, a prescindere, però ho detto che non pot- pensavo non potessi andare in Division 1, quindi mi sono un po'... Automaticamente focalizzata per andare in Divisione 2. Ovviamente lì i criteri erano. Non avevo idea di niente. Come personale, non è che avessi avuto chissà che cosa per dimostrare di avere tipo i top, scu- le scuole migliori, capito? Perché comunque è se- sempre un business, diciamo. Non è che ricevi sempre una borsa completa, una borsa di studio completa in qualsiasi scuola. Quindi questa scuola me lo offriva, era in Florida, a me piace il caldo. Um, ho detto perché no vado lì e faccio un'esperienza però sono andata lì con l'obiettivo già di, ad, di usare un anno o due massimo pensando a quattro anni di college per adattarmi alla cultura vedere come funziona e poi da quella volta lì cambiare scuola quindi sono andata lì dal primo giorno già con questo obiettivo.
1: Quindi Scusa se ti interrompo, Vissa. Quindi tu avevi ricevuto un'offerta, una borsa di studio per andare a San Leo in Florida? Sì, sì, sì. O sei stata, sei- cioè per contestualizzare un pochettino, anche per eh, i ragazzi magari che ci ascoltano da casa che vogliono fare un percorso simile al tuo, è stata l'università ad offrirti questa borsa di studio e cercarti, non sei stata tu a chiedere di poter andare lì?
2: No, è certi devi mandare, cioè ti scrivono loro. Quando fai okay. l'agenzia, l'agenzia, se tu paghi in totale l'agenzia e loro sai cercano di trovarti la scuola
0: fanno da intermediari ecco
2: the... però devi pagare un sacco però io a me piaceva sai tuttora sono abbastanza
1: indipendente cioè
2: non mi spavento del sai del challenge e tutte quelle robe quindi ho detto boh sai cosa tutte queste mie amiche friulane non solo friulane at- italiane che erano in America già quella volta mi dicevano io manderei delle mail ecco, coach alla scuola che sei interessata e io ho mandato mi pare a sei scuole non chiedermi quale erano criteri per scegliere, perché ho fatto proprio a caso, ho detto perché no questa sembra bella, questa casicola.
1: Bastava bastava che facesse caldo e che ci fosse il mare.
2: (ride) Ecco perfetto, (ride) per il primo anno non voglio andare in un posto dove devo andare a a fare un'esperienza nuova e deprimermi, quindi capito? (ride) Quindi insomma quella volta lì ho mandato un'email e mi hanno risposto praticamente a tutti quelli che ho mandato, poi a quella volta lì dalle borse di studio che offriva di meno, di più... Poi, ovviamente, una volta che avevo le offerte allo stesso livello, ho dovuto guardare com'era la squadra, che tempi facevano, perché alla fine, cosa voglio andare a allenarmi da sola? No, giusto? Però la sì. gente pensa che debba dipendere dalle agenzie. però puoi combinare o puoi andare agli NCA anche in divisione 1, senza appoggiarti a nessuna agenzia.
0: Sì, infatti, quello che diciamo ai nostri ragazzi da casa, mandate ste mail che tanto male che vada non vi rispondono,
1: ma se vi rispondono, può anche
0: essere che vi prendano.
1: Sì, esatto. E l'esperienza credo che valga la pena, come ci ha raccontato prima di te anche Dario Lecaro, sicuramente anche, ci, anche tu ce lo confermerai.
2: Sì, sì, confermo perché ho, ho conosciuto e eh, concorro con lui.
0: Allora, sei andata in Division 2, anche perché i tempi che avevi non ti permettevano probabilmente di andare in una top scuola della Division 1 con una borsa di studio completa, i tempi che avevi all'epoca, e sei, ti sei ritrovata a San Leo, dove appunto hai iniziato il tuo percorso con, nel 2019 con le Campestri, poi c'è stato, hai fatto qualche campionato nazionale, hai iniziato il tuo percorso in America e poi sul più bello, forse, quando avevi iniziato a riscrivere i tuoi primi personali c'è, c'è stato il Covid e ti abbiamo ritrovato un anno dopo trasferita all'Emiss. Raccontaci un po' che cosa è successo in questo, questo lasso di tempo.
2: Eh, allora, il Covid, come a tanti atleti, sicuramente ha dato tanto, a me ha dato tanto, perché l'anno dopo che ero allo, eh, salì in Florida, gli e mondo che io non ero abituata quindi parliamo di sai mezzo fondisti puri, quindi chilometraggio tutto quanto quindi tutto questo in un anno è una procedura che ha iniziato a assimilare tutto quanto quindi a essere più reattiva sai a, a reggere 90 km a settimana confronto a 30 o 25 che ne facevo all'epoca quando facevo 400 ostacoli e tutto questo ha aiutato e l'anno del covid è stato il momento in cui il prossimo anno voglio andare a cambiare voglio cambiare scuola e ovviamente anche gli annatori possono, sai, fare un business, quindi in poche parole ho detto, ok, se vai adesso, vai adesso, ho detto, boh, vado adesso, non avevo nessuna offerta, ero qua perché non, non volevo tornare a casa per il Covid, appunto, perché c'era il rischio di non avere la possibilità di tornare, voli, eccetera, e ho iniziato a scrivere a tutte le scuole, e quell'anno lì ho scoperto che l'età non era una grande differenza, quindi potevo scrivere o contattare Division 1. Allora ho detto perché no, allora ho iniziato a selezionare, non ho, se... non ho selezionato i miei compagni cioè così internazionali, ho detto perché non scrivere a Division One, i migliori proprio, come Ole Miss sono dei migliori, ho scritto Oregon, tutti loro ho scritto un messaggio, c'è un'email, cioè il sentaio Vista, i miei personali, eh, grazie a Dio avevo un 3.000, un 5.000 che ho fatto in Florida come time trial, quindi mi hanno aiutato un sacco perché... Prima di quello ho una campestre, qualche indoor con la scuola che ero in Florida. Quindi sapevo anch'io che ero abbastanza sì. Quale allenatore sì, si Per Sì, basa... non lo
0: sapesse a casa il time trial sarebbe un test certificato di allenamento.
2: Sì, quindi, sì, sì. Un...
0: un test documentato, diciamo. Cioè non è che gli dici ho corso il 5.000 in 14-20. Cioè c'è un allenatore che dice, conferma al, ai coach che, che è vero questo.
2: Insomma. Sì, sì, sì. Eh, anche se non credo l'abbiano fatto, sono solo fidati di me perché comunque non stavo mentendo, però sì. Quindi ho mandato un'email a 5 scuole migliori, quindi era tipo, se non sbaglio era Ole Miss, Mississippi, Alabama, Oregon, um, NC State, proprio le migliori. Ho detto, perché no? Eh, le migliori in base alla scuola e anche a livello femminile, perché ho detto, ok, ho fatto un anno e mezzo di adattamento svago in Florida, adesso voglio fare un altro challenge, cioè un altro, sai, livello di qualità. Ed ha funzionato con un'email, eh, ragazzi. Cioè, <ride> un'email salva sempre. Sì.
0: sì, hai mandato un'email e Ryan Vanoy ti ha contattato e ti ha offerto una borsa di studio completa. Ole Miss. Ryan Vanoy ci ha visto lungo. Secondo me è uno dei migliori, migliori allenatori che c'è in America in generale e e si vede da, dai risultati che hanno ottenuto nella sua scuola Ole Miss per chi non lo sapesse ha, un nu- ha allenato un numero di corridori che hanno sott- corso sotto il 4 minuti nel miglio parecchie volte ha, tra gli altri va noi oltre a Sinta ha allenato Mario Garcia Romo che è finito quarto ai mondiali, prima aveva allenato Craig Engels che l'aveva preso quando non era ancora nessuno l'ha allenato ad altissimi livelli adesso non allena più Ole Miss eh, allena Calpoli se, se volete andare da lui
1: a correre <ride> Questo, è, un bra- è un bravo allenatore. Da questo, da questo guru dell'atletica. Ma sì, te volevo chiederti una cosa. Tu alla, tu alla fine sei finita. Sei andata ad Miss hanno accettato la tua richiesta, ma le altre università prestigiose di cui ci hai parlato avevano accettato anche loro la tua richiesta oppure no?
2: Proprio. Ben eh, eh, Hoy è andato direttamente dicendo sì, facciamo una... sai, zoom call e Ho detto ok, va bene. 24, cioè, meno di 24 ore ha visto le mail e abbiamo fatto una chiamata tutti gli a- due mi hanno detto che avevano una borsa di studio completa in cui io dico sì, scusate ma non mi posso permettere di pagare neanche sì. 20.000 dollari cioè, chi, mm. cioè. Certo. e okay. organ: mi pare mi avevano detto mi dispiace ma avremo una borsa di studio il prossimo anno e ho detto sì vabbè che sto a aspettare un anno per voi <ride> quindi è sì, sì, così sì, certo.
1: e- e poi tra l'altro in Oregon sì. piove sempre
2: eh sì piove oh, sempre okay. Merch, cioè le- Emanuele era lì però vabbè dai <ride>
1: Quindi in realtà alla fine Ole le Miss sono stati più veloci a risponderti e quelli che ti hanno dato subito al massimo della disponibilità e perciò alla fine la tua scelta è ricaduta sul Mississippi, dico bene?
2: Esattamente, anche lì all'epoca non. voi ragazzi adesso sapete chi, chi era un attore, anche lì sono andata abbastanza... abbastanza occhi chiusi, ho indagato un pochettino ovviamente, però tipo Craig Angle, adesso è un mio grandissimo amico, fa stranissimo eccetera, però non è che sapevo tanto di lui, c'era cioè, un anno e mezzo in cultura americana. Quindi ho detto vabbè, e poi l'allenatore Mario, eccetera, l'ho conosciuto quando ho raggiunto la scuola e mi ricordo che ho fatto la prima chiamata, lui era stra- carico, mi fa eh sì, ho visto i tuoi risultati, arrivi dei 400 ostacoli, quindi come coach secondo me è uno dei migliori appunto perché non si basa su un tempo o su quello che c'è scritto sui social, ma aveva visto delle gare che ho fatto a Trieste, ho visto due nove che hai fatto a Trieste. Cosa? Eh, ho trovato tutto su YouTube, eccetera, quindi sa, sa il suo lavoro e eh. sì, sì. questo è anche un insieme di cose che mi ha reso forse la persona che adesso, l'atleta che sono adesso, la sua griglia, la sua certo. e... determinazione di allenare, di darti, sai, il... quello che magari ho sempre, mi è sempre mancato. <ride>
1: Esatto, ma il, il trasferimento in sé da San Leo a Lemis com'è stato? Hai trovato un ambiente molto diverso rispetto a quello da cui provenivi? Come ti sei ambientata inizialmente nell'università del Mississippi?
2: Allora io sono abbastanza so- socievole, sociale, socievole sì, <ride> non mi faccio problemi anche se è inglese, magari l'inglese che sono arrivata qua non era perfetto, io pur riparlare parlerei al muro per dire, pur di stare da sola e quando sono arrivata l'ambiente era diversissimo perché salì io il 90% eravamo internazionali, quindi il nostro inglese chissà se lo cagava, cioè, nel senso ci capivamo tra di noi, accento francese, accento tedesco, spagnolo, italiano, cioè nessuno si faceva nessun problema, invece quando arrivate ai Mississippi erano più americani, e americani sono un po' strani culturalmente e caratterialmente, quindi mi è stato un pochettino, sai, di... però ho usato l'atletica come sfogo, come sai, distrazione, perché boh come tutti, non, dipende, non è che c'è un'età diciamo, sai, per essere più coraggiosi o non sentire la mancanza di casa o tutte queste cose, debolezze diciamo, le ho passate però una volta che le gara iniziano sai, inizia a confermarti, a farti vedere che sei brava, tutti cambiano, tutti sono educati, tutti sono nini, sei piena d'amore, tutte quelle robe lì.
1: <ride> bene, bene. Vabbè comunque è stata una scelta azzeccata perché hai trovato un grande ambiente anche dal punto di vista sia dell'allenatore sia dei compagni di squadra sia degli allenamenti in sé perché infatti nel 2021 hai avuto dei notevoli progressi un po' su tutte le distanze Raccontaci Beh, eh, di cosa sono stati frutto questi progressi e come è andata quella stagione
2: Allora il frutto secondo me è l'anno che ho fatto come esperienza in Florida mi ha aiutato per adattarmi giusto? Quindi quando sono andata nella seconda scuola, no, non ho dovuto fare tutto, tutta la procedura. Con lui sapeva che chilometraggio facevo, che tipo di atleta ero, che persona ero, che personalità avevo. Quindi è andato s- direttamente sui lavori in cui avevo bisogno di lavorare. Quindi a- alta qualità. Eh, chilometraggio non ho fatto molto di più. Ho fatto sono, 65 miglia, quindi sono sui 115 settimane. <ride>
0: Eh, adesso che hai tirato fuori la cosa delle miglia, è, è stato difficile adattarsi a capire da minuti al chilometro a minuti al miglio tutte queste cose qua. Perché...
2: Eh sì, <ride> infatti ho tipo il Garmin, l'applicazione Garmin in chilometri, estravo il, il, l'orologio miglia giusto per, sai, paragonare capire, però adesso sì lo faccio abbastanza... È, più, è sempre più difficile fare il ritmo, il ritmo è sempre difficile, miglia come diciamo devo correre 11 miglia o quel che è è più facile per me. Invece quando okay. mi dice un po' pace, c'è il ritmo, eh, fai questo, faccio, uh, vabbè, non lo so. <ride>
1: <ride> ok, quindi una conversione ti è venuta naturale, l'altra ci stai ancora lavorando. Sì,
2: sì, sì. E cosa stavo dicendo? Eh. Sì.
1: No, dell'ambiente che hai trovato, appunto, da quello, da quello...
2: sì. È una situazione perfetta, mi ha dato quello che mi mancava, quello, quella ragione in cui sono nata in America, per essere allenata da un attore in cui ti dà il lavoro e lì... E poi gli allenatori qua lo fanno come mestiere, non è un hobby come il 95% degli italiani, capito? Esatto,
1: Beh, 99. <ride> esatto, esatto. è proprio un mestiere perché tra l'altro da quello che ci hai detto appunto... Ryan sapeva tutti i tuoi allenamenti, tutti i tuoi personali, quindi si era informato su di te, aveva un profilo completo dinanzi. quindi sapeva benissimo che persona doveva andare ad allenare, e dove doveva investire a livello di, di qualità e tutto quanto, e infatti è riuscito a, è riuscito a farti migliorare molto. Eh, innanzitutto sugli 800 metri, dove indoor hai corso 2.6, che era il tuo miglior tempo, e poi anche all'aperto dove hai poi corso 2.4. E... Eh, Poi hai provato a fare anche i 1500 metri e hai colto il tuo personale, poi quell'anno ai campionati italiani a Rovereto, dove hai corso 4 e 16. E perciò è stata, un, è stata una stagione positiva, visto il tuo trasferimento nell'Università del Mississippi, dico bene?
0: Sì, hai anche partecipato a tre campionati NCAA, eh, nella eh, DMR <coughs> ai campionati indoor, che sarebbe la staffetta 1200-48006, la staffetta del mezzofondo mista che c'è negli Stati Uniti. Hai partecipato due giorni dopo ai campionati di cross... Dove hai mancato di poco l'obiettivo di, di, di All American, eh, che hai fatto 51esima nei, premi, premi, nei primi 40. Tra l'altro sul percorso che quest'anno sarà, un percorso abbastanza duro che quest'anno sarà il percorso dei campionati americani di cross. Che vedremo tra poco. E, e poi comunque hai, hai superato, la, non ti sei qualificata per le finals dell'NCDA, ma hai comunque superato un turno alle, alle preliminari dell'Est realizzando tra l'altro poi anche il tuo personale di 2 4. quindi una stagione super produttiva, sei migliorata di parecchi secondi sugli 800, hai demolito il personale sui 1.500, quindi un'ottima stagione direi.
2: Non so, vabbè, Magari non è, da, è più facile da capire, però non avendo mai sai, fatto risultati, non era la migliore in Italia o qualcosa, cioè mai fatto un, un risultato eccellente o qualcosa... E fare quell'anno lì in cui ho fatto miglioramenti dal 800 anche dai 1500 distanze che magari non ho mai lavorato prima mi ha dato confidenza quindi quello è stato una, diciamo un progresso che mi ha portato l'anno dopo in cui non avevo più dubbi su me stessa fida- mi sono fidata di lui e tutto il resto ha dato frutto.
0: Sì, hai messo le basi, in que- hai innanzitutto hai messo le basi quando sei andata in America per costruirti come atleta e il primo anno da Vanoi ti ha dato molta fiducia che, eh, perché tu dopo solo un anno sotto la sua guida eri migliorata tantissimo, sapevi che con un altro anno saresti potuto arrivare a livelli molto alti e infatti poi l'hai dimostrato e quindi appunto anche in Italia sei tornata eh, realizzando il tuo personale sui 1500 a Rovereto, hai... hai fatto fatto enormi progressi e hai messo le basi per la stagione 2021-2022 che è stata la tua miglior stagione fino a qui ed è la stagione che ti ha fatto fatto vincere il il campionato in CIA e il contratto poi da professionista, la prima nazionale ma cominciamo con la stagione dei cross perché gli americani iniziano sempre la stagione dei cross loro hanno la summer training d'estate quindi avete, avete fatto 5 gare di cross e Raccontaci un po', po come è andata la stagione appunto dei cross Ole uh, Miss come, come scuola è una scuola forse più di mezzo fondo veloce però ha sempre dato priorità anche ai cross Facevate i cross in funzione della pista o facevate una diciamo tripla periodizzazione cioè c- cercavate di arrivare al top sia ai cross che all'indoor che all'outdoor
2: Direi che la, il suo obiettivo è sempre stato fare bene tutti e tre però lui, lui adora campest- le campestre quindi ovviamente si focalizzava lì pure <ride> Cioè lui si focalizzava ogni stagione per quello che è, non gli interessa un obiettivo. Oh, sì, lavoriamo un... A me lo diceva inizialmente perché gli ho detto che a me non piacevano le campestri, che io non volevo fare. Eh,
1: Infatti volevo, volevo arrivare a quello, lo, lo dicevi velatamente, ma sostanzialmente quello che volevi dire è che a lui piacevano ma a te non tanto, vero?
2: Però alla fine sai, col seno e poi e fai così, fai colà, alla fine è dato frutto. Quindi mi sono semplicemente fidata, però tuttora non è che dire adoro le campestri cioè anche se ho fatto all'american no i tempi parlano che comunque sono abbastanza come si può dire decente non so <ride> però è un dolore una sofferenza che nah. <ride> no
0: non ti vedremo non ti vedremo agli europei di cross
1: ma, se, ma sembra che sia una caratteristica in comune di tutti, di, tos, di tutti i ragazzi che intervistiamo perché da quello che ci dicono fanno i cross perché li devono fare
2: ecco esattamente chi li adora, devono essere fuori di testa quelli che le adorano. Quel... C'è un dolore assurdo, non so, indescrivibile. <ride> e sono fortunata che faccio 6 km eh, perché qua si fa 5 km a metà della stagione e poi si fa 6 km eh, quando c'è un tipo conference. Che è tipo. Non so come si dice in italiano, come fai il CDS, eccetera. Sono
0: delle leghe. Sì, sono delle leghe, sì, sì. Sì, l'abbiamo spiegato la scorsa volta, l'America è divisa in 30 conference, ogni conference ha il suo campionato, e poi ci sono i regionali e i nazionali.
1: Senti, Sinta, eh, Dario in, una, in un nostro podcast prima di te ci ha raccontato com'è, com'è il clima, come sono le strutture a Boise State University. Invece, com'era il clima e come erano le strutture di cui potevate usufruire a Ole Miss?
2: Eh, potevamo usare tutto, avevamo due trainers, quelli che ti fanno massaggio, non so se si traduca, <ride> Okay. a disposizione quindi ogni volta che hai bisogno tu vai lì e loro sono lì e poi c'hai i boots con quelli che fai compressione sui pantaloni qualsiasi tipo di fisioterapia eh, ice bed che ci sono tipo due piscine attaccate all'altro puoi fare caldo e freddo quando vuoi sono sempre aperte eh, la palestra solo per noi ma una palestra grande non eh, due robine e ci
1: sembra di aver capito che nelle università americane investono molto sul discorso di potenziamento in palestra, avevate proprio un coach che vi seguiva per la preparazione e facevate molti, molti lavori specifici di forza.
2: Sì ma non tanto perché comunque essendo una scuola, anche se la All Miss è più conosciuta come mezzo fondo, veloce, 1500, miglio, eh, l'attore di palestra non è che facesse chissà cosa perché io arrivo comunque da pura potenza che facevo in Italia, non ho mai fatto la stessa. sei stessi carichi, eccetera. È eh, molto più leggero. Scuola a scuola, ovviamente, eh. Quel che fanno pista, ovviamente, fanno molto più di noi. Però non mi sono mai trovata a far fatica sulla palestra quando sono in America. Perché sì. ne facevo molta di più prima, ovviamente, facendo 4-4 H.
1: E a livello di struttura invece, per quanto riguarda l'atletica, inteso come, come mezzo fondo, visto che siamo mezzo fondisti, avevate vabbè, sicuramente la pista, poi avevate anche degli impianti al coperto, dei bei percorsi per correre, anche il prato per simulare la campestra, Come funzionava?
2: Allora, abbiamo, usavamo la um, golf course, dove fanno golf, non so come si chiami. Sì,
0: <ride> sì nel campo da golf mi facevano correre, ovviamente.
2: Facevamo ripetute, lamento lì la mattina prima del. perché abbiamo comunque una squadra. Forti, cioè. Ho messo una squadra fortissima internazionale di golf. Ne- squadra femminile. Quindi facciamo la mattina presto. Ho si- il messo è caldo, quindi di- la mattina in campe- stagione campestre ti alleni 6 e mezza, 6 e 40 ogni giorno praticamente. Perché ovviamente l'umidità va al 99% alle 8 di mattina. Quindi devi allenarti prima se non vuoi morire. <ride> di disidratato. Sì, disdraiate well, anche. Scusami, well. um, E poi il resto, insomma, un, un indoor di 300 metri in cui della volta era sempre differ- divertente perché comunque la scuola ha una squadra fortissima di football americano, quindi delle volte ti trovi questi armadioni che fanno la loro palestra con la musica, noi facciamo ripetute, li facciamo fatica, loro vanno in mezzo, camminano con le cuffie, e sì, io sto correndo come un idiota tu, lei che si ma... Cioè, è bella la cultura proprio sai, come nei film diciamo.
1: <ride> sì, sì, sì. Sì poi la cosa cosa bella negli Stati Uniti appunto raccontavi questa cosa che vi allenate nel campo da golf che il campo da golf è usato per quello ed è usato anche per gli allenamenti d'atletica infatti si vedono tantissimi video dove ci sono i coach che vi seguono con i golf cart è bello che vi fanno queste riprese con la macchinina per loro è una cosa normale però qua in realtà non si vede mai ma se uno ci pensa per seguire una gara sarebbe un'ottima soluzione perché comunque chi la segue sta molto comodo, ha un'ottima visibilità e penso che sia bello anche dal punto di vista del pubblico
2: Può anche darti, sai, tipo i tempi, eccetera, cioè è più facile piuttosto Sì, ripetare... sì, sì. dipende, sì. che ripetute fai, delle volte facevamo tipo 400, cioè sai, con i cinesini, 400... ogni 400 era lì che ci urlava, si muoveva, però, sai, possono fare quello che sì. vogliono, cioè il mondo del business nello sport qua è un mondo... Anche se ve lo descrivo non lo capirete mai, dovete vederlo.
1: Se uno non ci ci vive non riesce pienamente a realizzare. E come clima ci dicevi, caldissimo a inizio stagione e poi nel resto della stagione è sempre molto caldo o l'inverno diventa un po' più rigido?
2: Un po' più freschetto, cioè l'anno scorso abbiamo avuto 5 giorni o 6 di neve, perché mi si si comunque abbastanza, cioè South State però comunque mix bipolare delle volte, dipende dal clima. Sì. E abbiamo avuto un paio di corse lunghe la domenica che erano meno 5 gradi quindi diresti wow Mississippi però a caso ah. ci sono quel giorno in cui è freddo però tendenzialmente cioè, si
1: diamo, diamo per scontato che siano meno 5 gradi Celsius perché poi lì c'è anche la conversione ma non si capisce più niente tra miglia, metri <ride>
2: Parlo in Fahrenheit,
1: mi piace, <ride> Ok, ok, perfetto Ci fai un favore, grazie Ok, torniamo
0: ai campionati di cross Quindi, vabbè, nella post-season Cioè la stagione dei campionati Hai fatto sesta ai campionati della South Easter Conference Conference Dove hai guidato la tua squadra Vi siete qualificati per i nazionali E eh, i regionali Siete andati molto bene ai campionati nazionali eh, In generale, dove tu hai fatto Trentatresima e hai fatto l'America non, non mi ricordo quando siete arrivati come squadra Ma forse uno dei migliori risultati della storia della scuola
2: se sì, sì, era il miglior um, risultato mi sembra che eravamo morti non ten- decimi forse
0: si sì, fate conto che sono 31 le squadre se non sbaglio quindi sono più o meno 250 persone che, che reggiano e sono 250 persone, i cross li fanno tutti, dagli 800isti ai 1.500, quelli che fanno i 3.000 siepi, 5.000, 10.000. Quindi è proprio la creme della creme messa in questo in questa, in ambiente di corsa campestre, un po' la fossa dei leoni, dove vedete quelle partenze con centinaia di persone che partono a velocità folli e poi c'è che. C'è chi tiene, c'è chi non tiene, c'è chi arriva a gattoni come Cooper Tier l'anno scorso. Ecco, esattamente. Che capita.
2: <ride> Parte come la gazzella e poi arriva come...
0: Ok, andiamo alla stagione indoor. Eh, stagione indoor hai realizzato diversi personaggi, intanto sul miglio, alla prima gara, a Vanderblit. Poi hai realizzato il personale sui 3.000 e poi ai campionati della South Star Conference hai vinto il doppio titolo. Uh, DMR dove eri la frazionista finale avevi, facevi in ancora diciamo come dicono gli americani eh, sul, sul miglio e poi hai vinto anche il miglio quindi preliminari del miglio eh, finale del miglio e staffetta, staffetta mista il tutto in due giorni quindi tre gare in due giorni Mi fa anche capire che negli Stati Uniti non vi risparmiano quando si tratta di gareggiare
2: dai la disponibilità non ti risparmiano mai <ride> un attimino guardate chi c'è qua ciao Ciao. ciao Mario, oh. ciao
1: Mario. te l'avrei chiesto dopo se ci permettevi di salutare Mario e Jordi che sono i nostri idoli comunque ne approfittiamo
2: just uh, to say hi to you oh hello I'm uh, a big fan of you ok nice you. Spanish Rocket. You yeah, Rocket yeah yeah yeah, <laughs> yeah. you guys yeah nice. nice what do you talk about? Well, just <laughs> Oh, nice you,
0: yeah. uh, mi chiamo
1: Mario <ride> <ride> Per chi non lo sapesse è to... Mario Garcia Romo Quarto ai mondiali sui 1500 metri quest'anno
0: 3.30 Uno scarso insomma Ah
2: esatto. <ride> oh, Dio allora,
0: dicevamo, vabbè, hai vinto doppio titolo ai campionati della South Eastern Conference E poi sei, sei andata con l'intenzione di vincere anche i campionati della Division One, eh, Dove hai fatto il venerdì <coughs> la staffetta mista con, con le tue compagne Siete finite sesta, hai fatto un'ottima ultima frazione, mi pare, attorno ai 4.30 sul miglio Che per chi non lo sapesse è equivalente a un 4.13 sui 1005, grosso modo Poi i preliminari del miglio e poi la finale, che è stata una gara un po' tattica dove sei arrivata seconda, quando Michele De Genero è partita a 400 metri alla fine, hai provato a seguirla, ma lei ne ha avuto di più, ti sei poi presa la rivincita Outdoor.
2: Sì, esattamente. <ride> è stato un campionato, sai, mi ha lasciato un sacco di rammarico. Quindi ho avuto tutta, diciamo, un mindset, diciamo, un, un focus per le outdoor, che era abbastanza sai, determinata a fare diversi tipi di tattiche di gara. Dove mi ero detta a me stessa, mi era un attore, mi pare che la prima gara al freddo era l'apertura, avevo fatto qualcosa di, non mi ricordo neanche tempo, ero la seconda e il resto gli ho detto non voglio perdere neanche una gara quest'anno, qualsiasi tipo, batteria semifinale wow. e sono riuscita a mantenerla, <ride> era una questione mentale, però l'ho fatto.
0: Sì, la sconfitta ti ha acceso qualcosa dentro, hai deciso che non volevi più perdere, hai deciso che volevi prenderti il tuo titolo, hai iniziato una stagione outdoor veramente ad altissimo livello, prima in Florida dove hai corso 2-1 sugli 800, gran personale, e che ti avrebbe permesso tra l'altro di partecipare ai campionati insieme anche sugli 800, poi hai deciso per il 1.500, e poi il mese successivo, uh, alla, al campionato outdoor, hai vinto di nuovo il, il titolo della South Easter Conference sui 1.500, correndo in 4.8, che se non sbaglio è il tuo personale allora. E poi qualche, qualche mezz'ora dopo hai corso i 5.000, hai fatto quinta sui 5.000. Quindi ragazzi, in America vi fanno correre anche due gare allo stesso giorno, 1.500 e 5.000. Qua in Italia arrest- vi arrestano se provate a fare una cosa del genere. Però, però in America è, è necessario per la squadra.
1: Sì, ma sottolineiamo soprattutto un 5.000 corso sotto i 16 minuti, che non è proprio da tutti, ecco. Eh,
2: quella era un... sì, e
1: appunto
0: ho fatto un paio d'ore dopo un 1.500
1: corso in 4.8, quindi è un allenamentino leggero.
2: Deveva essere, poi dopo 3.000 che ero... Cioè, avevo facendo... allora, fatto la gara, dato che ho chiesto al minonatore di fare solo 1.500 per vedere quanto potessi fare, perché 2-1 mi ha dato, non ho fatto nessuna velocità e posso fare 2-1. voglio vedere quanto invalgo... Il 1.500, come hai detto tu però, abbiamo sempre batteria finale, quindi è abbastanza difficile fare una gara tirata per un tempo. Devi sempre fare una tattica, passare dalla batteria per la finale, poi fare la finale, quel che succede. Però in queste gare, ga- in car- gare qua, come CDS, diciamo, devi pensare al punteggio per la squadra, non al tempo e nient'altro. E ho detto, boh, se posso fare solo i 1.500, mi fa boh, è... Però eh, potresti aiutare di più la squadra. Le faccio. Boh, se sto bene, posso fare un 5.000. Perché anche Mario doveva farlo. E fa va bene, se stai bene, se tutto va bene, puoi farlo. Perché fa come se fosse un medio. Stai dietro, cerchi di fare... Cos'è? Ottava? Perché era tipo dall'1 all'8. Oh.
0: Sì, dal primo all'ottavo posto i punti sono 10, 8, 6 e poi scalare 5, 4, 3, 2,
2: 1. Eh Esatto, invece ho detto io... Se- Posso fare bene i 1.500, però non faccio gli 800, anche se arrivo a ottava, ti do un punto, mi fa va bene. Ma una volta che era in gara però, <ride> 3.000 stavo da Dio. Poi la ragazza della Gators Florida inizia a tirare il ritmo e l'ho sentito sulle gambe in una maniera assurda. Oddio, voglio, tirare, voglio ritirarmi, ma non potevo ovviamente, lui mi stava urlando come se fosse la mia gara principale, cioè proprio sto so, per mettermi a piangere, era una fatica assurda, poi alla fine... Una volta che sono in gara, come le campestre, non li adoro, però divento competitiva. Quindi ho detto, vabbè, ormai siamo qua e eh, tiriamo. E' allora, anche andata quinta, quindi ero abbastanza felice, sai, di aver dato più di un, molto più di... Quanti punti? Cinque? 6, Sei posti? Non so, non so non rinnego l'averla, l'averla fatta, perché appunto per quel tempo lì adesso... Ho, anche la natura del mondo professionista dice ah ma hai fatto quel tempo lì dopo 1500 potremmo lavorare su, 1000, su 5000 capito? <ride> quindi esatto eh?
1: Però Il dato certo è che sicuramente ti ha dato delle ottime basi di consistenza atletica perché poi il mese seguente quando ti sei presentata eh, ai campionati NCAA a Eugene in, in Oregon eri sicuramente molto pronta ad affrontare i due turni i eh, preliminari e poi la finale. Hai fatto benissimo, hai corso due splendide gare e sei diventata tra l'altro penso la prima italiana nella storia a vincere un titolo. Già forse eri stata la prima italiana ad aver colto una medaglia nella, nella gara indoor e così sei stata la prima ad aver vinto un titolo NCAA. Sì, e tra l'altro in che
0: cornice? Abbiamo detto che Dario è il primo che abbiamo intervistato che ha corso nel nuovo a warfield tu sei stata la prima che intervistiamo che ha vinto nel nuovo a warfield esatto. quindi
1: tantissima roba. Esatto, solo gente importante. Com'è stata, com'è stata la gara lì agli NCAA? Tu correvi sicuramente per vincere, avevate già impostato la tattica con il tuo allenatore, raccontaci la finale, come l'hai vissuta, e io l'ho vista qualche ora fa perché volevo essere fresco, ricordarmi un pochettino tutto quanto, ma raccontamela tu che sicuramente sai meglio di me.
2: Allora, la batteria ovviamente come sempre, sai, essere freschi, non fare troppo lavoro, cioè, cioè non fare le, la lepre a tutti, andare lì e qualificarsi serenamente, mi fa, stare, mi, cioè, basta che tu sia top 3, mi fa, cioè, però stavo da Dio, stavo benissimo, ho detto dai, vado lì, provo a allungare gli ultimi 8, 60 metri qualcosa, giusto per sentire come sentivano le gambe, allora, ho vinto la batteria, poi la finale... Ero serena, ovviamente, sai, non volevo fare lo sbaglio, quindi gli ho detto non voglio fare lo stesso sbaglio e so quali erano, il fatto che non ero 100% in gara. Indoor e outdoor, cioè indoor dalle outdoor è diverso ovviamente perché il coach è praticamente lì accanto a te che senti praticamente tutto quello che ti dice. E lui mi diceva vai qua, vai là, io faccio praticamente tutto quello che mi ha detto e lui è consapevole che abbiamo fatto un sacco di cavolate per quella gara lì. Se ero molto più reattiva, potevo magari stare dietro, non, non dico che potevo batterla o qualcosa, però potevo avere più un bat- cioè una, cioè
0: avere una chance in più.
2: Una chance in più, diciamola così. E però ero più tranquilla, sapevo che dovevo stare lì. Nel, nelle prime tre tutto il tempo, perché preferisco correre così una gara, all'esterno. Se, tutte queste cose qua. Ho detto, sono partita, serena, mi fa... Ti urlo quando ti vedo in difficoltà, qualcosa. gli ho detto, urlami. Ovviamente gli ho dato le indicazioni, il punto dove io tendenzialmente tendo a cedere un po'. Ehm, sui 1.500. Benissimo, come hai visto il video, non so se hai visto la mia reazione. Quando ho visto la maglia bianca, ovviamente il mio cervello ha fatto uno più uno, quindi sapevo che era lei. <ride> e ho detto, no, eh, no anche questa volta... <ride> E allora, lì è...
0: Sì perché non avesse la gara Michele De Genero è partita ai 250 metri alla fine e Sinta tu eri in testa attacca, ha cercato di attaccare per chiudere all'ingresso della curva Sinta la vista l'ha tenuta fuori e poi una lunga sofferenza sul finale perché mi immagino che quegli ultimi 50 metri siano durati parecchi secondi nella tua testa ma forse anche parecchi minuti
2: Perché il fatto di. non ho mai fatto una gara così in vita mia non ho mai fatto tutto questo controllo cioè girarmi contro la dovera ma il fatto di avere questa paura detto, ah, adesso mi vola no e non voglio farlo ancora ho detto oh, no, preferisco farla così però è stata veramente un'emozione puoi vincerla al boato il campo è bellissimo l'energia degli NCA la gente per lo sport per l'atletica proprio dai numeri cioè pazzesco poi ovviamente ti senti tipo sai una no, le diciamo <ride> direttamente Guarda eh sì. l'intervista, ti dicono vai qua, vai là, dice wow!
1: Di fatto sei diventata una VIP, comunque eh, per ricordare la casa un pochettino e descrivere la gara hai chiuso l'ultimo giro in 61 secondi e sei arrivata, hai vinto con il tempo di 4 9, che tra l'altro la, la tua, in quel momento era la tua seconda prestazione di sempre e hai dimostrato di essere in un ottimo periodo di forma perché poi qualche giorno dopo... Eh, ti sei presentata a Castelloni in Spagna dove hai corso in 4.04 cogliendo il tempo per partecipare ai mondiali che quest'anno si tenevano sempre lì ad iWorldFeed a Eugene Eh, esatto Eh, come è stata la tua preparazione in vista dei mondiali e la tua esperienza nella rassegna iridata raccontaci un attimo quello che è successo e come ti è parso
2: allora quando ho fatto gli NCA mi ero sa tutto, eh, tanto cervello, <ride> ha pianificato di fare questa gara qua perché gli NCA puoi fare un tempo decente, ho fatto 4-8, però sapevo che valevo molto di più, degli allenamenti che facevo nell'ultimo mese, e avevo bisogno di fare una gara, sai, tattica, gente in cui andava a percorrere il tempo, e dato che Mari andava a casa. Sì, una gara tirata. Tirata, sì, scusami. E, dato che Mari andava a casa abbiamo pianificato di fare una gara anche andare insieme a qualche parte degli, direttamente dagli NCA assieme e fare una gara e abbiamo trovato questa qua a Castiglione che dovevano esserci un sacco di atleti diciamo che volevano correre 4-0-0 4-1 ovviamente Benoia ha dato sai ha usato le sue conoscenze agenti eccetera che fanno questo business che Mario era già nel business non io però in quel momento lì e sono andata a fare questa gara qua in cui sono andata dietro la Federica del Buono manco sapevo che gareggiava però alla fine ci siamo ritrovati nella gara una gara assai bellissima perché ovviamente non vai lì per sai dovevo vincere la batteria qualcosa sapevo che ero in forma e non avevo niente da perdere quando sono andata lì ho avuto un po' di dubbi però vabbè un po' di sbaglietti comunque però ho visto 4-4 ho detto cavoli <ride> cioè sto tempo l'ho appena fa- cioè non, incredula poi ovviamente sai il fatto che sapevo che era vicino non era il minimo per, gli europe- eh, per i mondiali era vicino
1: era molto vicino, Era sì. molto vicino, però con il ranking potevi rientrare. Sì, anche perché tra l'altro il titolo in 6-8 ti ha dato dei punti per il ranking. È un campionato
0: prestigioso che aggiunge punti in più oltre a quelli che uno prende già per il tempo che ha fatto. Quindi ti sei qualificata per il ranking, prima, però, una tappa ai campionati italiani dove hai colto una medaglia d'argento dietro a Ludovica Cavalli e poi i campionati del mondo. Raccontaci l'emozione della tua prima nazionale assoluta?
2: Bellissima, <ride> ovviamente, nessuno sapeva chi fossi sapevano con lei, ah sei quella che studia in America, corre in America, sì, però sono sempre italiana, <ride> però sì, è stato divertente, <ride> conoscere tutti, gli atleti li conoscevo, però diciamo i tecnici della federazione, Che ovviamente tutti erano curiosi di sapere la mia situazione, da dove sbucco, più. detto così, da dove vieni fuori, capito? <ride> Senza cattiveria, ovviamente, eh, però la gara in sé è stata un, un sacco di emozione, perché la mia batteria era non per dire una scusa, però una delle batterie più forti, a cui mi sono beccata, sì, che la campionessa mondiale con 3.54 o 55, eh. quindi sapevo chi avevo con me, quindi mi sono un po', sai, innervosita, presa un po' delle emozioni, però alla fine una volta che lo sparo è partito, sono andata in gara, ho fatto tanti pastrocci. Ma quella era esperienza perché non, sono, non, non ho mai gareggiato con persone di questo livello e speravo per quel, sai, un'altra fortuna di avere piccolo Q, qualificazione, però alla fine non sono riuscita quindi è stato bello come prima esperienza, speriamo di, averne, di farne molti di più diciamo. <ride>
0: Sì, in realtà non sei rimasta fuori di tanto è vero hai fatto dodicesima sì. nella tua batteria ma poi sì, di beh. fatto c'erano tre, due o tre ragazze davanti a te sì, meno prima. di mezzo secondo quindi, dalla più piccola poi tra l'altro il corso 4.07.33 in una gara in cui il corso parecchio esterna una gara nervosa quindi hai confermato che comunque lo stato di forma c'era secondo me hai fatto una buona figura magari speravi di arrivare in semifinale perché probabilmente in una, con una gara ideale ci saresti arrivata però mancava anche l'esperienza a questi livelli e se con 4-9 riesce a vincere purtroppo, il, il, purtroppo per te il livello ai campionati del mondo era parecchio più alto e, e quindi eh, chiaramente non, non eri neanche magari abituata a correre contro atleti di questo calibro tu non hai fatto nazionali giovanili l'esperienza internazionale un po' ti
1: mancava e, però comunque secondo me ti sei comportata bene quindi... E da lì poi si è aperto un nuovo capitolo per la tua vita e soprattutto per la tua carriera atletica. Ma prima di venire a questo nuovo capitolo volevamo chiederti eh, come impostava una settimana di allenamento Coach Vanhoi?
2: Allora, tendenzialmente o parli su di me?
1: Sì, cosa, cosa, se ci descrivi una, una settimana di allenamento quando eri lì nell'università di Ole Miss.
2: Ok, allora da lunedì a domenica ovviamente, in cui lunedì fai corsa Easy Run, quindi il solo chilometraggio dipende da quanti chilometri devi fare, ognuno ha un chilometraggio diverso. Quindi facciamo conto, io ne faccio 65 di miglia, quindi sui 100... cosa c'è?
1: 100 chilometri più o meno. 100,
2: sì, 100 qualcosa, perché 62 se non sbaglio sono 100 chilometri, quindi faccio 7 miglia un pure all'inizio. Qui sì, sono 105. Sì, sì. Ecco, sì. Mobilità eccetera, lunedì. Martedì... Ehm, martedì... cosa facciamo? Allenamento, <ride> però tendenzialmente aerobico, quindi roba lunga tipo medi eh, oppure farlek oppure 5 miglia.
1: Threshold, queste cose qua. Ok,
2: sì, tendenzialmente mm-hmm. equil- cioè paragonata a un mezzo fondo, allenamento di mezzo fondo puro. Mercoledì, mm-hmm. fai la mattina corsa, pomeriggio doppio, poi palestra. Eh, giovedì, corsa media quindi vuol dire non è una corsa la, la corsa è più lunga ma non è corta quindi facevo 9 miglia diciamo Mi, eh, long, medium long run medium long run sì, sì, un, sì,
0: un'oretta, sì. un'oretta abbondante diciamo sì
2: lì, dopo quello facevamo tipo un po di salite per lì andavamo sempre in un posti bellissimi sterrato salita eccetera comunque andavamo tipo a 10-15 metri dal campus eh, cos'era giovedì venerdì pista e lì sarebbe un po' più pi- eh, cioè pista, pista, allenamenti di pista quindi fai, non per forza metti sempre i chiodi, se non hai gare attorno poi metti sei tipo le percent, perché la mia scuola era Nike quindi era tutto prodotto sì. e, super shoes come li chiamano qua e lì fai tipo sempre un medio come riscaldamento poi fai un lavoro specifico, ognuno cioè siamo un sacco di persone cioè i ragazzi iniziano tipo mezz'ora prima di noi però vedi un sacco di gente a correre lui a dirigere tutto quanto, cioè una roba bellissima, <ride> è tutta corsa, cioè fila, non è che corri per conto tuo, no? lui ti dice, non importa se io sono la migliore o qualcosa, ci dice, fai 5 km, a, primi a 74, quindi io prendo il primo miglio, e il primo chilometro facciamo quant- facciamo un esempio, e faccio 74, e poi facendo andare gli altri, l'altra un'altra la prende, cioè tipo un treno che continua.
0: Sì, è una fila indiana dove vi alternate, in, ma per tutte ripetute anche. Cioè loro non è che hanno, se, se vedete guai, in una pista, vedete l'allenamento in mezzo fondo, sono tutti sulla linea che partono, c'è cioè, un casino i primi 100 metri perché nessuno trova posto. Voi invece risolvevate la, la cosa partendo in fila indiana, anche perché essendo così tanti veniva più comodo. Il tempo che fa il primo e il tempo che fa l'ultimo cambia pochissimo e va bene così.
2: Sì, sì, ovviamente c'è sempre qualcuno che si lamenta, se non per se non fai il ritmo perfetto però beh, oh. Tendenzialmente io sono sempre quella che capita Perché o vado troppo lenta o vado troppo veloce quindi <ride> Ok
1: quindi venerdì questo allenamento in pista E poi la settimana come si chiudeva?
2: Eh, dipende tipo una volta a settimana Cioè una, una settimana sì una no Avevo riposo no E faccio tipo un chilometri okay. proprio easy Giusto per aiutarci a mm-hmm. lavorare sul chilometraggio ovviamente Poi domenica corsa sì. lunga in cui esiste dipende da quanto devi correre e basta
1: tornando sul filo del discorso dicevamo che dopo i mondiali di Eugene si è aperto un nuovo capitolo per per la tua vita e per la tua carriera sportiva eh, perché come si dice come si dice lì dalle due parti sei tour pro sei diventata professionista sei stata sei passata nel gruppo di Ritzenheim, quindi nel Lone Athletic Club e ti sei trasferita a Boulder. Hai accettato come è arrivata questa proposta? Hai accettato? Ti è piaciuta? Sei contenta di questa scelta? Come vali?
2: Sono più di contenta, cioè, un sogno che dentro realtà. <ride> Detto così.
0: Sì, ricordiamo che sei la prima atleta italiana a diventare professionista fuori da un gruppo sportivo militare da non so quanto tempo, forse me ne è stato l'ultimo che era all'Iveco quindi potete potete capire che è qualcosa di storico
2: (ride) Mi ricordo quando ho visto i primi articoli dopo che l'ho annunciato perché ovviamente ci stavo dietro da mondiali sono andata ai mondiali, una volta che non mi ero qualificata alla semifinale ovviamente ho approfittato perché comunque ero lì e tutti i migliori coach e agenti erano tutti attorno a me quindi ogni giorno avevo tipo appuntamento sì, let's get a coffee un'ora e mezza di chat per sapere sai, chi ti offre di più, chi no, eccetera poi il mio donatore beh, no, è venuto a supportare me e Mario e poi lui ovviamente è stato la mia guida diciamo, aiutarmi sa cosa è meglio, eccetera perché ovviamente sa questo mondo pri- più di me arrivando, sai, da, da, da nulla tutto questo è abbastanza... oddio, non so cosa fare <ride> E, quindi quei eh, giorni extra che ho avuto mi hanno aiutato e Ovviamente quando era il momento ovviamente che c'è una procedura da fare L'ho annunciato, ho visto tutti questi articoli Prima italiana, detto, wow
1: <ride> E hai scelto, hai scelto subito di passare a On Athletic Club con, con Ritzenheim?
2: Eh, no, erano delle opzioni Stavo vedendo una, un gruppo con la Nike Dove, c'è, dove era Craig? Perché adesso Craig... Ovviamente tornate tornata dal... Sì. Nat- okay. Ben Hoy. Okay.
1: ok,
0: quindi Union Athletics Club, per capirci.
2: Poi ASICS come brand. Eh, non so se seguite così tanto, però c'è una squadra di Hoka che fanno qua un Flagstaff. Z.
0: Sì, Hoka, Nazelite Elite, tipo qualcosa del genere. Sono
2: forti anche quelli, hanno, hanno fatto una squadra abbastanza, sai, nuova gente, nuova della, degli NCA, eccetera. Quindi si sì, aveva un bel po' di offerte. Tutto è qua però, non a casa, <ride> però non mi dispiace.
1: <ride> sì. Però alla fine quella che ti ha convinto di più è stato appunto On Athletic Club.
0: Sì. Allora, sì, ci spieghi un po' da chi è composto l'On Athletics Club e come funziona, perché c'è una sede in America ma c'è anche una sede in Europa, ogni tanto si vedono i ragazzi dell'Europa che vengono a allenarsi da voi. Spiegaci un po' che, come funziona, funzioni, che cosa consiste… Tutti quelli che sono nell'On Athletics Club sono allenati da Ritzenheim, insomma spiegaci un po' che cos'è questo nuovo gruppo di professionisti molto forte, che sembra un po' l'erede del Nike Oregon Project, anche se è sponsorizzato da un'altra marca.
2: Sì, e allora, prima di tutto io faccio parte di On Athletic Club, che è OEC, come questa felpa qua, ed è il nostro coach Dayton. E noi, noi. questo gruppo, da quello che ho capito io, è... CEO, diciamo, gruppo iniziale di questo brand, di ON. E poi l'anno scorso, meno di un anno fa, hanno iniziato a aprire uno in Europa. Adesso annunceranno anche uno in Oceania, quindi in Australia. Però loro sono gruppi se- separati, siamo tutti ON, però sono separati. Per quello che avevano messo ON, atlet- on-, on Europe e volevano mettere ON Oceania però adesso stanno in un momento di business un po' caotico perché tante persone non capiscono quale gruppo è, chi è, chi è, eccetera quindi stanno cercando di... Sì,
0: la cosa chiara è che avete tutti, siete tutti sponsorizzati on
2: Siamo on <ride> è come se avere un sacco di atleti della Nike però hanno un gruppo di... c'è Bowerman e poi c'è Union Club, capito? Sono sempre Nike sì, però sì, sono sì. i gruppi ecco. la stessa roba con noi noi siamo OIC, adesso dobbiamo capire che pastore ci hanno fatto mettendo questo OIC ovunque stanno mettendo un po' più confusione nelle persone che non capiscono niente però noi siamo tipo dette così, non è proprio orgoglio qualcosa, però dovrebbe essere il CEO gruppo di On. Cioè, il certo. sì, gruppo,
0: gruppo originale che si è formato nel 2020, tra gli altri avevano preso Joe Clecker, capitano del gruppo forse, poi Olio Are, campione del Commonwealth, 330 su 1005, anche lui non va piano. E poi tra gli altri Jordi Vimic, neozelandese, anche lui è stato campione in CIEI, al femminile a Monso, è andata alle Olimpiadi mondiali sui 10.000 e forse anche sui 5.000. E, insomma è un gruppo molto forte, tra l'altro una tua compagna di allenamento, sei giurta, ha corso 1,57 sugli 800, ma in America se corri 1,57 non vai neanche in nazionale, perché il livello è veramente altissimo.
2: Esatto, e, quindi e... io mi alleno 1,57 di Sage, Alicia non saprei proprio i suoi personali però so che è un mostro è fortissima sì. è arrivata a cosa quarta tipo abbiamo un league di Zurigo la finale quindi e quindi ho detto dovrà essere in buone mani no? non so che distanza però dovrà essere in buone mani
1: esatto esatto. allora il, il vostro gruppo ha sede a Boulder in Colorado dove ti trovi in questo momento il vostro allenatore è Datan Ritzenheim che appunto è uno che di atletica ne sa qualcosa visto che ha qualche trascorso abbastanza importante e come vi segue e com'è l'ambiente di allenamento lì ti trovi bene a, riuscite a fare dei bei allenamenti con i tuoi compagni e Ritzenheim vi segue costantemente mette giù lui i programmi per voi e imposta la vostra stagione le vostre gare o eh, avete anche voi un po' di voce in capitolo nelle scelte da un punto di vista atletico
2: ovviamente eh, sono nuova quindi sto solo osservando e imparando però abbiamo tipo ognuno ha una sua tabella di allenamento diversa ovviamente ognuno fa un chilometraggio diverso però come allenamento siamo più o meno simili tipo io e Sage facciamo praticamente la stessa cosa la stessa preparazione Alice, ovviamente adesso 5.000-10.000 fa più chilometraggio quindi più doppi di noi e negli allenamenti se io faccio tot ripetute lei ne fa comunque uno o due in più perché ha bisogno e, quindi ognuno vede tipo questo final surgery tipo un programma che c'è sul telefono che mette in sì. puoi vedere, adesso io posso vedere fino nelle prossime 5 settimane posso vedere, cioè lui aveva già messo due mesi almeno, c'è cioè, in advantage <ride> si
0: sì, si è portato avanti ha programmato per, per, per diverso tempo
2: scusate e quindi puoi vedere più o meno cosa pianifica ovviamente dopo ci parli ci troviamo 6 su 7 giorni tutti assieme lunedì oggi ci siamo trovati in palestra in cui i maschi corrono alle 8 e mezza si ritrovano, corrono, fanno palestra le femmine si trovano alle 9 e mezza corriamo, facciamo palestra nella nostra struttura qua e il martedì facciamo una corsa lunga molto diversa, lo so e domani tipo 14 miglia e ho fatto una volta l'ho già fatta una volta questa cosa sarà la mia seconda volta in vita mia a correre così tanto in vita mia 14 miglia quanti sono?
0: allora se 10 sono 16 saranno 21, 22 e mezzo, 22 km più o meno
2: bravi <ride> Volevo vedere se <ride>
1: no, saranno attenti No, abbiamo qua, il abbiamo qua il convertitore, abbiamo scritto un attimo così eravamo sicuri di non sbagliare. No, non è vero, faccio i conti a mente, non ho bisogno di convertitore.
2: <ride> Sei pronto a venire in America allora? Oh.
1: No, sono bravo esatto. a fare i conti. Voi... Aspettiamo, aspettiamo un invito.
2: <ride> Beh, posso venire quando volete, avete visto già la casa, quanto è grande. Quindi... Eh, perfetto, mar- perfetto. perfetto. mercoledì corsetta e palestra, quindi facciamo palestra tre volte a settimana, in cui mart- lunedì è un po' più pesantina, mercoledì un po' più, diciamo, stretching, un po' più, sai, mobilità, e poi giovedì facciamo allenamento. venerdì corsetta.
1: Ah. Allenamento intendi un lavoro di qualità in pista, ad esempio?
2: Ehm, no, da qualche altra parte, diciamo, sempre più lungo. Non so qua, okay. non so perché.
0: Ok, aerobico, diciamo, più, più...
2: College o professionista fanno sempre un po' più la stessa, cioè credo sia la cultura americana. Dipende che ordine, che, che giri fai, se fai sette giorni cicli o dieci giorni non importa, fai una corsa lunga, un allenamento più aerobico, uno un po' più corto e il resto corsa a corsa degli allunghi. Più o meno è così, l'ordine è un po' sì. diverso però è sempre così. Ok, sì.
1: perciò giovedì è questa sessione di qualità aerobica e vai pure avanti.
2: Di una volta, una settimana faccio cross training, qui si vuol dire che non corro ma farò bicicletta
0: ellittica. Che so, ellittica, ok. okay allenamento alternativo
2: giusto per non, sai, per non caricare troppo eh, sabato doppio domenica allenamento in pista tendenzialmente facciamo tipo sono due settimane che facciamo ripetute su 200 in pista poi andiamo direttamente a cambiare sc- scarpe eccetera salite ripetute da 200 roba così
1: ah ok che ritmi tenete su queste ripetute da 200
2: eh, tipo ieri ho fatto con Alicia ho fatto praticamente tutto con lei abbiamo fatto 5 serie scarpe leggere però non chiodate niente 32 e in media tutti, tutti e 32 devono essere e poi abbiamo messo sulle chiodate abbiamo fatto sulla parte del um, grasso serrato grasso però quello sì. qui, eh, più o meno stesso ritmo dovevamo farlo ovviamente abbiamo fatto un po più veloce mettendo i chiodi per la prima volta spingi un po di più poi fai un po' di corsetta rimetti le scarpe fai le salite stesso effort vuole lui quindi tendi a fare 34-35 in salita così 200 metri
1: è <ride> un allenamento bello duro ma sembra sembra produttivo ed è una, una cosa che abbiamo visto abbastanza comune anche da altri podcast che ho sentito dei programmi di allenamento di Rizzo perché lo propone spesso anche con altri atleti
2: sì okay. Helen O'Biri sai chi è? Sapete che? Sì, erano Viri, sì Sì, eh, diri, sì. Eh, sì, sì, sì è. Fa parte del nostro gruppo
1: Sì, sì, sì Infatti ha esordito nella maratona di New York Con il vostro gruppo, infatti
2: Sì, sì, ovviamente Prima maratona per lei, una campionessa in pista Sai
1: Sì, una, ska- una scarsa anche lei, abbiamo capito che Lì a casa con te c'è solo gente che vale poco
2: E eh, Dayton è abbastanza selettivo Lui vuole una squadra, solo gente <ride> che pensa Che tu possa, quello che ha detto a me Quando stava diciamo, cercando di recruiting Ah, sì, la certo. squadra sono gente che penso che, sai, può fare qualcosa, faccio ok, <ride> io sono una di quelle. <ride>
0: <ride> ok, prima di arrivare alle domande finali, ti, vabbè, ti chiediamo quali sono i tuoi prossimi obiettivi per la stagione. Ci hai detto che i cross non li farai, però ci sono gli europei indoor e ci sono i mondiali outdoor, immagino che vorrai la presenza in nazionale azzurra anche per questi due eventi
2: esattamente facciamo una gara come, come squadra qua in Texas il primo dicembre in cui farò 8 km di campestre quella è l'unica campestre che faremo e dopo pochi giorni dopo quella torno a casa che comunque devo tornare cioè volevo tornare per casa perché sono in questo momento sono in una vista il visto che si chiama esta sa quello 90 giorni sì che sta lavorando sul visto quello professionista che dura 5 anni e quindi torno a casa per due settimane qualcosa quindi torno al freddo in friuli allenarmi sarà tosta fare questi allenamenti di qualità da sola però ci proverò e poi ritorno qua e poco dopo mi sa che iniziamo le gare botto diciamo con le indoor mi rose queste qua gare da professionisti sempre visti da tv e dopo da lì ovviamente l'obiettivo, come avete detto voi, è l'indoor. Non sappiamo ancora che distanza ovviamente, perché adesso, come adesso, ho tanto aerobico. E anche, non so, il fatto che mi piaccia solo correre, o il fatto, sai, Origini T.O.P. eccetera, sta aiutando la, in altitudine. Quindi vedremo se faremo 8, 1005 o forse 3.000. Vedere com- come sono gli standard e minimi, quanto sono vicina. Quindi indoor ovviamente vorrei, sai, vorrei riconfermarmi in azzurro e riuscire a fare meglio dell'anno scorso e poi ovviamente le outdoor che sarà un obiettivo sicuro un po' più lontano però ovviamente anche lì rappresentare l'Italia
0: <ride> sì tra l'altro sarà impegnativo, penso perché il livello di 1500 quantomeno in Italia è salito molto negli ultimi anni ma anche quello degli 800 quindi ci, ci saranno delle ragazze che ti daranno del filo da torcere di sicuro la competitività non manca
1: ne vedremo delle belle
0: Senti, prima di chiudere volevo farti due domande un po' più scherzose. Che Cos'è Westfly Athletics?
2: Westfly Athletics? Guarda qua, c'è lo sticker qua. <ride> eh, Westfly Athletics è un gruppo di miei ex compagni di squadra, questo ragazzo qua, che ha, ha fatto YouTube, gente college eccetera ad ora, però lui tira tutte quelle cazzate, parla di cavolate, però la cosa più più divertente per la gente di college, high school qua, credo sia perché facciano vedere la qualità degli allenamenti che fanno con Old Miss, quindi la gente è curiosa di vedere cosa fanno questa scuola di mezzofondisti, sai, veloce, quindi il fatto che abbia personalità, che abbia creato questo business attorno a sé lo rende abbastanza unico, diciamo. <ride>
0: E poi un altro paio di domande, perché vabbè, abbiamo parlato solo del lato atletico, però c'è anche un lato scolastico, immagino, eh, sic- visto che hai fatto l'università. Come riuscivi a conciliare scuola e studio? E un'altra domanda che, che hanno fatto, siccome tu eri un po' diciamo, la più forte del tuo gruppo, l'allenatore aveva un trattamento di favore verso di te o era, vi considerava un po' tutti uguali?
2: Uh, allora, iniziamo un po' dalla scuola. Prima di tutto non ho finito, perché anche professionista sto ancora studiando, perché avrei dovuto fare ancora un anno per finire i miei studi, perché avevo ancora d- due anni, considerando solo l'eligibilità per gli NCA, da quando inizi college, tra il covid eccetera, ma um, devo finirlo, quindi lo sto facendo online, infatti dopo di voi metterò a fare un po' di compiti, <ride> e, e ovviamente, sai, me la prendo un po' alla leggera, perché la scuola, come l'avranno detto tutti, probabilmente anche Dario, è proprio più facile, dipende che... Facoltà fai, però è più facile che gli studi, diciamo, italiani o europei.
0: E tu che cosa studi?
2: Adesso facevo social work, che è tipo assistenza sociale, quello che facevo anche, diciamo, le superiori più o meno. E adesso sto facendo, dato che ho dovuto farlo completamente online, non potevo essere in presenza a Mississippi perché ho voluto, cioè, una volta che sei internazionale, hai un visto, o sei studente del 99%, cioè, in persona, quindi non vieni pagata o da lì non puoi più fare scuola quindi devo fare tutto online faccio general studies che tipo studi generali che che cavolo ne so io quindi prendi classi che vuoi e c'hai un diploma diciamo alla fine hai un diploma
0: ok chiarissima e invece sulla seconda domanda i coach fanno preferenze con gli atleti di punta?
2: secondo me no ovviamente alla fine ho avuto una relazione diversa con Ben Hoy e Ryan come l'avete chiamato con gli All mese, diciamo appunto perché alla fine della stagione ero io l'unica che si era qualificata a certe gare quindi mi allenavo. Ho più in contatto con lui, eccetera. però durante l'anno, secondo me, forse tratteranno i migliori. Tutti qua, eh, Datene qua, lo eh. conoscerete tutti eh, oggi,
1: <ride> oggi conosciamo tutti i più famosi dell'atletica,
2: <ride> e, però il resto, secondo me, non fanno preferenza. Ovviamente, una volta che vedono che ti impegni che ti alleni eccetera ti danno importanza you wanna say hi? it's just family no no it's friends hi friends
1: <laughs> hi Dayton
2: questo è Polgas
1: ok me.
0: va bene sei impegnata a questo punto direi che possiamo chiudere noi Sinta ti ringraziamo per aver partecipato a questa puntata che è stata abbastanza illuminante e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera e della tua stagione
1: esatto, ciao a tutti, ciao Vissa quando torni in Italia chiaramente aspettiamo un paio di scarpe della ON come gadget per noi e... un saluto a tutti quanti così ci fai conoscere anche Jordi Bimish fuori puntata, ciao ciao
2: va bene, alla prossima alla prossima